0: Das ist natürlich eine viel größere Änderung und da macht man sich schon natürlich richtig Gedanken. Klar, wir machen es erstmal nur für uns und wollen irgendwie uns äh, selbst nicht langweilen und finden das spannend. Aber natürlich fragt man sich, okay, was passiert mit den Leuten? Weil ich weiß es von mir oder ich kenne es von mir, wenn jetzt eine Lieblingsband von mir äh, plötzlich die Sprache ändert, dann bin ich erstmal skeptisch. Also da, da jubel ich nicht jetzt mal sofort los. Wenn wir auf Reisen sind, es gibt halt so viele Gegenden auf der Welt, wo man gar keine Chance hat, sich über sowas Gedanken zu machen, sondern da muss man gucken, hey, was esse ich morgen und wo, wo penne ich überhaupt? Und ähm, das sind doch alles Luxusprobleme, die wir da haben und deswegen kann man schon mal Sachen auch ausprobieren, weil was soll denn schon passieren? Problem ist nur, dass ich persönlich, ähm, sagen wir mal, mal, 85% der deutschsprachigen Rockmusik echt beschissen finde. Wissen.
1: Ganz herzlich willkommen wieder bei einer neuen Ausgabe des anke m kaffee -Cremes. Wie immer freue ich mich, dass ihr dabei seid und äh, wie immer freue ich mich, dass ich heute auch wieder einen Gast habe. Das ist in diesem Fall der Sibi von Itchy. Hi Sibi! Hallihallo, servus! Ähm, ja, hi, es ist schön, dass du da bist ähm, und ähm, ich würde gleich anfangen mit, wir haben ja immer so ein, ähm, so ein, so ein, so ein Überbau-Thema in diesem Podcast. Ja. Ähm, und das ist dieses Mal so ein bisschen... Bisschen abstrakt erstmal, wenn man das anfängt. Das ist nämlich das Thema Veränderung. Aber ähm, wenn man sich eure Band-History in den letzten Jahren so ein bisschen angeguckt hat, dann ist eigentlich relativ schnell klar, wie wir jetzt darauf kommen, das mit dir zu besprechen. <lacht> Denn ähm, ja, so in den ähm letzten, ihr seid jetzt seit 20 Jahren eine Band und dafür sind relativ schnell in den letzten Jahren ähm, eigentlich zwei maßgebliche Veränderungen aufgetreten. Zum einen heißt ihr erst seit zweieinhalb Jahren Itchy. Ähm, das heißt, genau, ihr habt vor kurzem den Bandnamen geändert. Und zum anderen ähm, geht es um euer kommendes Album Ja Als Ob, das äh, das erste Album in deutscher Sprache ist. Und äh, da... Ähm, Stellt sich die Frage natürlich, dass diese beiden prägnanten Veränderungen so in den letzten Jahren aufgetreten ist. Ist das ein Zeichen von neuem Mut für euch? Also habt ihr neuen Mut für sowas gewonnen oder seid ihr erst so in den letzten Jahren überhaupt darauf gekommen,
0: dass man das mal anders machen könnte, als wir es bisher gemacht haben? Also tatsächlich war es ähm, gar kein so ein Masterplan oder so, sondern wir dachten einfach... Ähm im Bezug auf den Namen, äh, dass wir jetzt seit damals seit 15 Jahren mit diesem Namen durch die Lande fahren, den wir seit Tag 1 der Bandgründung beschissen fanden. Ähm, mhm. Und dann äh, wir, wir fanden den wirklich immer fürchterlich und dachten aber immer so ja jetzt können wir uns auch nicht mehr umbenennen. So nach der ersten Demo, dann nach der oder nach der ersten Show überhaupt, dann nach der ersten Tour, nach dem ersten nach der ersten CD, erste Radioauftritt, keine Ahnung alles. Dachten wir ja also gut jetzt geht's auch nicht mehr. Und äh, irgendwann, aber das, das hat uns einfach so gestört, dieser Name, dass wir äh, irgendwann gedacht haben, hey, wir müssen es einfach machen. Wir wollen diese Band noch so lange machen ähm, und wir wollen nicht mit 50 Jahren äh, Alter noch äh, Leuten erklären müssen, was der Name bedeutet. Deswegen haben wir uns da von dem Namen getrennt. Gott sei Dank, das war eine super Entscheidung und wir fühlen uns total mhm. wohl mit. Und ähm, da war aber stand zum Beispiel noch nicht zur Debatte vor, vor drei Jahren, äh, dass wir irgendwann mal nicht mehr Englisch singen würden. Ja. Das hat sich dann äh, danach auch spontan ergeben. Äh, und zwar so, dass wir einfach gesagt haben, als wir uns zum Songwriting hingesetzt haben fürs neue Album, hey, lass uns doch mal versuchen, einen deutschen Song auch zu machen. Und dann so, ja, wieso eigentlich nicht? Können wir mal versuchen. Und dann haben wir uns aber auch gleich sofort gesagt, wenn wir uns damit nicht wohlfühlen oder wenn es sich nicht echt anfühlt für uns, dann dann lassen wir das aber. Weil wir haben ja eigentlich kein Bedürfnis oder keinen Grund, was zu ändern, aber wir müssen uns einfach wohlfühlen. Und dann haben wir angefangen, mal Songs auf Deutsch zu schreiben und hat das hat sich direkt richtig gut angefühlt und auch ziemlich schnell so angefühlt, als würden wir das schon immer so machen. Mhm. Und ähm, im Verlauf der, des Songwritings, es ging dann so ein halbes, dreiviertel Jahr, sind wir dann irgendwann auf 50 Songs gekommen. Ähm, mhm. äh, in der deutschen Sprache und äh, ja, wir hatten wir hatten irgendwie Spaß daran und haben gemerkt, dass sich da durch natürlich für eine Band, die seit fast 20 Jahren unterwegs ist, auch nochmal komplett neue Türen öffnen und neue Möglichkeiten ergeben und auch neue Herausforderungen mhm. stellen und neue Schwierigkeiten sie auftun. Und wie gesagt, da wir das noch sehr lange machen wollen, haben wir uns jetzt für die nächsten 20 Jahre genug Arbeit aufgehalzt und ja, genug ja. Herausforderungen hingelegt und ja. So, so kam es mhm. also. Ich glaube zum ersten Mal äh, mit der deutschen Sprache äh, in der Musik in Berührung kamen wir vor vor zwei Jahren. Da haben uns eine befreundete Band von uns, Jennifer Rostock, gefragt, ob wir einen ähm, Coversong für sie aufnehmen wollen, mhm. weil die mhm. Jubiläum hatten und hatten verschiedene Bands, Matzen, Broilers und so, hatten alle ähm, Covers von äh, Jennifer Rostock-Songs gemacht und wir eben auch einen. Und das war zum ersten Mal, dass wir äh, auf deutscher Sprache gesungen haben. Und dann haben wir gemerkt, hey, das klingt eigentlich ganz ordentlich und klingt ganz gut. Und die Leute, die es gehört haben, das Feedback war halt auch so, wow, klingt genial, mach doch mal was auf Deutsch. Und äh, das haben wir dann so im Hinterkopf irgendwo gespeichert. Und so kam es eben dann vielleicht wieder zum Vorschein, als wir eben das neue Album geschrieben haben. Und dann haben wir es probiert. Ja, ähm,
1: Stichwort Feedback, was du was du gerade angesprochen hast. Also es, ich sage mal, also den, den Gedanken, den ich dabei immer habe, so ähm, ist ja, das ist ja jetzt also der, ein Sprachwechsel ist für eine Band, doch finde ich schon relativ, eine relativ markante Veränderung so. Und ich ähm, glaube, da gehört auch so ein bisschen Mut dazu, ne? gerade wenn man seit seit vielen Jahren unterwegs ist eigentlich und eine angestammte Fanbase hat, die eigentlich das ja total gut findet, was man, was man bisher so einfach gemacht hat. Ähm, und wie wenn ihr jetzt so zum Beispiel dann mal auf diese, diese Geschichte mit dem Bandnamen zurückblickt, ähm, wie hast du jetzt so nach zweieinhalb Jahren ist es jetzt her. Wie lange hast du da, wie hast du jetzt so da das, das Feedback erlebt? Also war das, du sagst, das war eine sehr gute Entscheidung, aber wie hast du das so
0: im, im, in deinem Publikum wahrgenommen? Also in Bezug auf den Namen, klar, da macht man sich natürlich auch äh, extrem viele Gedanken im Vorfeld, weil es ist einfach ein Schritt, ein äh Schritt jede ja. Änderung ist ein Schritt und dann sowas ist natürlich ein, ein fundamentaler Schritt erstmal, wobei es auch nur Name ist in Anführungsstrichen, aber mhm. man macht sich trotzdem natürlich den Kopf, ey, was passiert und, und verliert man dadurch Fans oder vergrault welche oder, oder gewinnt neue und so weiter und so fort und eigentlich ist es schon so, dass kurz halt Aufschrei ist, ein paar Tage, ein paar Wochen vielleicht mhm. und dann ist es aber auch völlig normal. Dann haben sie Leute begriffen, okay, die Band heißt jetzt anders und dann äh, da kriegt kein Hahn mehr danach. Da macht man sich im Endeffekt viel zu viele Gedanken. Ähm, so ein Sprachenwechsel ist natürlich nochmal eine Schippe mehr. Äh, das ist natürlich eine hm. viel größere Änderung. Und da macht man sich schon natürlich richtig Gedanken. Klar, wir machen es erstmal nur für uns und wollen irgendwie uns äh, selbst nicht langweilen und finden es spannend. Aber natürlich fragt man sich, okay, was passiert mit den Leuten? Weil ich weiß es von mir oder ich kenne es von mir, wenn jetzt eine Lieblingsband von mir äh, plötzlich die Sprache ändert, dann bin ich erstmal skeptisch, also da, da jubel ich nicht hm. jetzt mal sofort los. Und äh, da muss die Band mich erstmal überzeugen. Und wir hatten natürlich dieselben Gedanken, was passiert bei so einem Sprachenwechsel? und Aber die das Feedback bisher, wir haben ja erst zwei Songs jetzt draußen, ist äh, super. Äh, wirklich sehr, sehr positiv. Das hätten wir gar nicht in der großen Form erwartet. Wir hatten da schon ein bisschen Respekt vor und hatten auch mit mehr Gegenwind gerechnet. Und ich schätze mal, wenn das Album jetzt rauskommt und die Leute äh, das gut finden, dann dann ist es in einem halben Jahr auch durch das Thema. Dann äh, ja, weiß man, okay, ja. das ist jetzt eben so. ja Also man macht sich wahrscheinlich als Band da immer zu viele Gedanken. Trotzdem ist es natürlich eine, eine, eine große Entscheidung und man muss sich, man muss sich im Klaren sein, dass es auch sein kann, dass halt die Hälfte der Leute sagen, ja, das finde ich jetzt nicht mehr gut. Hm. Aber natürlich haben wir uns äh, schon äh, hingesetzt und haben versucht, halt n, so äh, bestmögliches Album rauszuhauen. Und äh, wir sind der Meinung, dass es uns auch gelungen ist. Deswegen glauben wir, dass ja. wir die Leute schon äh, glücklich machen können. Mhm. Es klingt jetzt aber
1: schon, also teilweise, wie du davon sprichst, schon krass, definitiv so. Weil es könnte ja auch sein, dass du jetzt sagt, okay, ähm, wir haben jetzt irgendwie mal ein Album in deutscher Sprache gemacht, aber danach machen wir einfach wieder auf Englisch weiter. Ist da die Entscheidung für dich innerlich schon gefallen? Das ist auch sowas,
0: das, das kann ich jetzt gar nicht beantworten. Also eigentlich habe ich jetzt nicht das Bedürfnis, das nächste Album wieder Englisch zu machen. Und was wir ja. auch, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wenn wir jetzt merken, okay, da kommen jetzt 100 Leute weniger auf die Shows oder kaufen 100 Leute weniger das, das Album, dann müssen wir wieder Englisch machen oder so. also Deswegen haben wir es ja auch nicht gemacht. Ähm, mhm. ich, aktuell fühlt sich für uns total schön, frisch und spannend an, äh, die neue Sprache äh, dazu benutzen. Ähm, und deswegen glaube ich, dass wir in Zukunft auch so weitermachen. Werden. Aber mhm. hätte mich vor okay. fünf Jahren jemand gefragt, ob wir mal Deutsch singen, hätte ich ihn auch komplett verrückt äh erklärt. Deswegen, ja. ähm, man, man weiß es nicht.
1: Ich meine, das ist dann ja auch so ein Zeichen deiner und eurer persönlichen Entwicklung irgendwie, ne? dass ihr das
0: jetzt ähm, zulassen könnt sozusagen. Absolut. Und das ist auch, das ist auch spannend einfach. Es ist spannend. Man, man will es ja nicht langweilen. Man möchte sich selber herausfordern und natürlich nach sieben englischsprachigen Alben da hat man natürlich auch schon einiges erzählt dann in der in der Sprache und ich sag mal, das ist schon, schon schwierig oder immer eine große Herausforderung, dann noch irgendwie das Ganze frisch zu halten und, und Neues zu bringen, auch wenn wir immer großen Wert drauf gelegt haben, sehr abwechslungsreiche Alben zu schreiben, aber trotzdem mhm. ähm, haben wir gemerkt, dass dieser Sprachenwechsel so eine Frischzellenkur war und, und, und äh, einfach so viele neue Möglichkeiten eröffnet hat, deswegen ähm, glaube ich, da gibt es genug Material für die nächsten Jahre, um um das weiter ja. auszubauen. Aber hast du dich denn gelangweilt? Also nee, das ist nicht gelangweilt, aber aber man, aber ja. aber man, durch dieses Ausprobieren, wie gesagt, wir haben ja auch nicht gesagt, auf Englisch ist jetzt alles erzählt und langweilig und doof, jetzt müssen wir was anders machen, sondern wir dachten, lass uns mal ausprobieren, ob es überhaupt geht. Und dann haben wir gemerkt, okay, das, das geht nicht nur, sondern es äh, bietet halt auch so viele neue Möglichkeiten. Äh, und deswegen... Hat sich das so für uns so, hey, das ist ja geil, das macht ja total ja. Bock, äh, lass uns doch da mal dranbleiben. So, der Gedanke,
1: den ich jetzt habe, ist zwar, also ich kann dich total nachvollziehen und ich gl glaube, dass ähm, es ist natürlich super wichtig, als Künstler sich erstmal so auf sich selbst zu hören und so zu gucken, okay, was möchte ich gerne machen, ähm, aber wir müssen uns ja auch quasi... Wir müssen es ja auch nicht, nicht schönreden oder so. Also, die Leute, die eure Mucke hören, die zahlen ja eure Miete. So, ne? Und es gibt ja durchaus Beispiele von Bands, so, die, ähm, die irgendwie, ja, einen Schritt der Veränderung gewagt haben in ihrer Musik, was halt nicht, nicht gut ankam. Das habe ich tatsächlich letztens für, für einen, Artikel, ähm, habe ich mir ein paar Gedanken darüber gemacht. Ähm, ich habe irgendwie zum Beispiel, also, es ist von eurer Mucke total weit weg, aber, äh, ich habe an, We Butter The Bread With Butter gebracht, falls du dich damit mal ein bisschen ja, auseinandergesetzt hast. Kenn, kenn wir. Ja, kennst du? Ja. Die, haben, ähm, die haben ihr drittes Album Goldkinder, das war so ein bisschen hatte ich so den Eindruck, ein bisschen der Versuch von diesem total Gaga-Metalcore wegzukommen so ein bisschen ernsthafteres Zeug zu machen das kam aber überhaupt nicht gut an und das nächste Album ist dann einfach so wieder geil. Und <lacht> <lacht> ist so, so der, der Schritt zurück an sich. Das fand ich schon irgendwie krass. So Hast du nicht Angst, dass euch sowas auch irgendwie passieren könnte? Ich meine, gut, jetzt hast du gerade schon das Gefühl, so das Feedback ist eigentlich voll gut, aber ich meine, macht, man macht sich über sowas doch bestimmt Gedanken, oder?
0: Auf jeden Fall. Und man hat da auch natürlich Respekt vor und man weiß oder man muss sich bewusst machen, dass sowas passieren kann. Ähm, hm. wobei es kann auch einfach sein, dass wir ein, ein weiteres englischsprachiges Album machen, das äh, den Leuten nicht mehr gefällt oder von, ja, von dem sie sich abwenden. Also man weiß es ja, man kann ja nie mit etwas planen. Und das ist auch schon so was, was wir uns gesagt haben, hey, wir können doch eigentlich machen, was wir wollen, weil es ist eh in dem Business auch nichts planbar. Also nur auf Deutsch hm. singen, das heißt nicht, dass man mehr Platten verkauft, ähm, genauso wenig wie, wie das... Äh, eine Sicherheit gibt, dass man sagt, wir machen, man macht weiter auf äh, auf Englisch und so weiter. Also, man hat Respekt vor der Entscheidung und natürlich kann es sein, dass dass uns nur noch halb so viele Leute gut finden, das kann sein, hm. aber es kann auch sein, dass uns doppelt so viele gute äh, Leute gut finden und wichtig ist, dass wir mh, selbst finden, dass dass wir weiterhin authentisch sind. Also, das ist das allerwichtigste für uns und ich glaube auch dran, dass wenn eine Band mh, echt ist, und die Leute merken, okay, die machen das, weil sie das machen wollen, die, die stehen dahinter. Dann merkt man das als Hörer und ähm, findet es automatisch besser, als wenn jemand, wenn man merkt, okay, die wollen aus irgendeinem Grund äh, und mit irgendeinem Hintergedanken irgendwas ändern. Hm,
1: Glaube schon, ist auch, auch eine schöne etwas äh, philosophische Sichtweise darauf. Aber das kann ich auch äh, total nachvollziehen. Also ich glaube, out, oh, das ist so ein schwieriges Wort, echt, Authentizität ist auch ein ähm, gerade in der Popkultur irgendwie ein sehr, sehr prägnantes Merkmal. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass, dass die Offenheit, die man gegenüber hat, also du sagst jetzt so bei euch, ähm, hat das total gut funktioniert, ähm, aber hast du das Gefühl, so, dass, das liegt vor allem irgendwie an, wie eure Fans drauf sind oder wie, wie vielleicht die, die Community, in der ihr euch so bewegt, drauf ist? Ähm, oder ist das so unterschiedlich? Oder glaubst du, dieser, dieser, dieser Anspruch des von wegen, ähm, ich mache etwas, was authentisch ist, das wird bestimmt funktionieren? Ist das
0: so, so ein, etwas, was überall gültig ist? Boah, das ist echt eine, eine gute Frage. So, ich glaube, ich glaub, unsere Fans kennen uns und wissen, dass wir, egal auf welcher Sprache wir singen, dass wir dieselben Typen sind ähm, und dass ja. wir ehrlich und echt sind. Also wir sind einfach auf der Bühne, genauso wie wir auch neben der Bühne sind und wir sind, wir verstellen uns da nicht, wir kommen uns nicht irgendwie cool vor, im Gegenteil, sondern wir sind einfach ganz normale Typen und das sind wir mit dem englischsprachigen Album und das sind wir auch mit dem deutschsprachigen Album. Deswegen glaube ich, unsere Leute, die uns schon kennen, die merken relativ schnell, dass, dass, dass wir dieselben sind. Und äh, wir waren, wie gesagt, schon immer eine Band, die, die jetzt nicht 13 gleiche Punkrock-Songs äh, hm. auf ein Album ge äh, gebracht haben, sondern das war immer abwechslungsreich und äh, immer teilweise sehr weit über den Tellerrand rausgeschaut und so wird es auch in Zukunft sein. Und ich glaube, die die, die, die Fans, die wir schon haben, die die werden das sehr schnell merken oder merken es jetzt schon. Also das war auch was, was mich sehr gefreut hat, das Feedback äh, für, zu den ersten Songs, gerade von Leuten, die, wo man weiß, die sind schon sehr lange dabei und, und mhm. sind also sozusagen Hardcore-Fans, die die wirklich äh, alles verfolgen und so. Und wenn so Leute dann sagen, hey, das, das klingt mega geil, steht euch super und finde ich geil, ähm, das, das hat uns äh, sehr, sehr gefreut. Und mhm. die die neuen Leute, die wir hoffentlich erreichen, das, das muss ich jetzt erstmal zeigen. Also wie gesagt, das Album kommt jetzt dann und äh, da wird sich äh, zeigen, wie es in der breiten Masse ankommt. Aber auch da, also zum einen glaube ich, dass gute Musik, die findet schon ihren Weg und alles andere kann man eh nicht nicht, nicht vorhersagen oder mitbestimmen. Das muss man halt mal mhm. abwarten. Aber ja. wichtig ist, dass wir sagen, hey, das find, wir finden das cool und äh, stehen dahinter und fühlen uns wohl damit und ja, wir freuen uns jetzt auch so auf die Tour und das ist das erste Mal, dass wir dann deutschsprachigen Song live spielen und ja. äh, mal gucken, was da passiert. Wird spannend. Ja, voll, voll.
1: Wenn du so auf deinen, ähm, wenn du da in, in diesem Aspekt mal auf deine Vergangenheit oder auf, auf eure Vergangenheit, das klingt so pathetisch, aber auf eure, eure alten Alben so zurückblickt, wie findest du das damals? Findest du noch alles gut, was du vor 20 Jahren gemacht hast? Also wenn du sagst schon so der Bandname, den fandet ihr eigentlich immer Scheiße ja. so. Wie ist das? Wie ist das mit wie ist das mit mit alter Musik so?
0: Also ich so so im Abstand von keine Ahnung ein zwei Jahren höre ich mir mal auch die alten Alben immer wieder an ja. und ich finde natürlich natürlich es da Songs oder Texte, die würde ich so jetzt nicht mehr schreiben. Aber es ist tatsächlich mhm. auf unseren sieben Alben jetzt nichts dabei, für, dass ich mich schämen würde oder so. Es ja, ist einfach ja. eine immer eine Bestandsaufnahme von der Zeit, zu der das Album rauskam und da waren wir so und da, da, da sind wir dahinter gestanden und deswegen kann ich da auch jetzt dahinter stehen, dass sich jemand natürlich mhm. äh, weiterentwickelt äh, und andere Sachen wichtig findet, über andere Dinge lacht äh, ähm, wie, wie vor 20 Jahren ist ja völlig logisch, aber die, das sind ta tatsächlich Songs dabei, die ich immer noch richtig gut finde und auf die ich sehr äh, stolz bin und ich natürlich ich glaube wenn ich in, in, in 20 Jahren unser erstes deutschsprachiges Album anhören werde da werden mir auch Sachen auffallen wow, das hätte es auch anders machen können ganz sicher <lacht> ja. das wäre eigentlich wäre es schlimm wenn es nicht so wäre ähm, aber ja ich glaube wichtig dass man halt einfach aktuell dazu stehen kann und wie wie man sich selber entwickelt als Mensch das weiß man eh immer erst im hinter äh, oder im nachhinein kannst du so im nachgang noch sagen warum ihr überhaupt auf englisch angefangen habt das war auch keine bewusste Entscheidung, sondern wir hatten einfach so hauptsächlich englischsprachige Bands, die wir jetzt so gut fanden zu dem, zu dem Zeitpunkt mhm. und die so unsere, unsere Vorbilder oder unsere, unsere Inspiration waren. und Also ich persönlich hatte eigentlich zu so 95% englischsprachige Musik gehört und deswegen kam das dann eben so auch aus mir raus. Das war keine bewusste Entscheidung. Mhm. Bist du generell ein Typ, der
1: sehr bewusst Entscheidungen trifft. Ich habe das jetzt gerade im Gespräch das Gefühl, dass du sehr intuitiv oft handelst, so was ja auch voll, voll die gute Sache ist eigentlich.
0: Ich glaube, dass wir intuitiv Entscheidungen treffen, aber trotzdem sind wir wahrscheinlich, wahrscheinlich hat es mit dem konservativen Umfeld, in dem man so aufwächst, also ich sag mal, in der schwäbischen Provinz, wo wir her sind, da ist jetzt da ist keiner hm. Künstler oder Musiker, da, da, da macht man also, das heißt mein äh, Papa war Berufsberater beim Arbeitsamt. Das heißt, ja, er hat jeden ja. Tag Leuten erzählt, äh, wie wichtig es ist, was anständiges zu lernen und dann sagt der Sohn <lacht> ja, also ich mache jetzt Musik äh, direkt nach der Schule so da, das ist ähm, das ist glaube ich in seinen Genen oder in 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 unseren Genen drin, dass man schon ein bisschen von der konservativen Seite her kommt, so was Erziehung und Umfeld angeht. Und deswegen hinterfragen wir Sachen schon. Also es ist nicht so, mhm. dass wir sagen, hey, jetzt machen wir Deutsch und gucken, was passiert, oder jetzt, jetzt machen wir einen Bandnamenwechsel und du ist halt so, sondern da fließen schon sehr viele Überlegungen mit rein und Gedanken und man spielt Szenarien durch. Aber so die, die Grundentscheidungen. Da haben wir eigentlich schon gelernt, dass wir da schon auch auf unser Bauchgefühl hören können. Ist das so, hast du dir das genau, aber das ist das, ist das ein Selbstbewusstsein, dass du dir
1: quasi erstmal antrainieren musstest oder Best, hast du das so? Doch, ich, ich glaube schon, Kraft? dass
0: das, ja. es wächst über Zeit, weil man, man, man kann schon auch mal sagen, hey, was soll denn groß passieren? Also hm. bei unserer ersten Single singen wir, was soll uns schon passieren? Und eigentlich stimmt es doch. Also egal, was wir machen, ob wir, selbst wenn wir jetzt ein französisches Album rausbringen, die Chance, dass wir irgendwie in einem ja. halben Jahr unter der Brücke wohnen, ist ziemlich gering. Und, und dann ist doch wirklich die Frage, was soll eigentlich schon passieren? Macht doch einfach mal und ja, lebt dich da aus, weil weil mhm. ja. Also es gibt, wenn wir auf Reisen sind, es gibt halt so viele Gegenden auf der Welt wo man gar keine Chance hat, sich über sowas Gedanken zu machen, sondern da muss man gucken, hey, was esse ich morgen und wo wo penne ich überhaupt? Und ähm, mhm. das sind doch alles Luxusprobleme, die wir da haben. Und deswegen kann man schon mal Sachen auch ausprobieren, weil was soll denn schon passieren?
1: Ja, voll. Das ist ja auch dann eine große Freiheit, die ihr habt, eigentlich so eure Identität irgendwie auch nach, nach außen zu tragen können als Künstler. Und das ist eigentlich was sehr Schönes. Da denke ich auch ähm, nochmal, wenn wir nochmal auf diesen, diesen Namenswechsel zu sprechen kommen, ähm, dass ihr das, das Poops-Kit aus dem Namen entfernt habt, das ist ja auch so, wie ich in, in Interviews teilweise gelesen habe, so ein bisschen der, der Gedanke dahinter auch so, dass man euch nicht, wenn ihr, wenn man euren Namen sieht, sofort in diese, diese ja. Fun-Punk-Schublade genau. stecken sollte, ne? ähm, Das ist ja irgendwie auch eine, eine Korrektur der eigenen Identität sozusagen, ähm, aber das mit dem Deutschen ist, würde man jetzt nicht sozusagen in diesem Kontext einordnen, sondern das ist einfach eher, also glaubst du, glaubst du, du bist irgendwie eher der, der du sein möchtest, wenn ihr auf Deutsch singt? Oder wie, wie ist das so zu verstehen?
0: Hm. Interessant. Ähm, müsste ich mir echt mal länger drüber Gedanken machen. Ja. Also ich glaube, dass wir auf Deutsch immer noch, dieselben Typen sind, wie, wie wir auf Englisch waren und dass wir auch uns da nicht verstellt haben. Also das war uns schon immer total wichtig. Wir wollen einfach echt sein, weil wir gar keine, ich hätte gar keine Nerven dafür, mich ständig verstellen zu müssen. Ähm, oder ja. irgendwie auf der Bühne oder in Interviews irgendeinen Typen darzustellen, der ich gar nicht bin. Also das wäre mir viel zu anstrengend. <lacht> da bin ich lieber mhm. ich selbst und dann ist alles gut. Und diese Korrektur beim Bandnamen, das war natürlich so einfach, es war, wir haben ja dadurch nicht ähm, uns und unsere Band korrigiert sozusagen, sondern wir ja. hatten nur äh, etwas entfernt, was ein falsches Bild von uns abgegeben hat. Also mhm, die, diese diese kindische fun band die waren wir eigentlich nie. Die waren vielleicht bei unseren allerersten Demoaufnahmen 2001, ähm, aber... Äh, danach nie. Also das heißt, wenn ich mir unser allererstes Album anhöre, das war, das war kein, kein kinder fun überhaupt nicht. Mhm. Aber dieser Bandname, der Alte, der hat das halt teilweise schon suggeriert, das muss man einfach so sagen. Und das war das, was uns halt ständig ähm, so gestört hat, weil es eben ein falsches Bild abgeliefert hat. Und äh, Aber ich, ich kann das verstehen. Also wenn ich jetzt als ähm, Mitte-20-jähriger Musikhörer den Namen Ingi Pupski zum ersten Mal höre, dann hätte ich auch sofort ein Bild und es ist kein gutes. Und äh, wir dachten irgendwann so, hey, jetzt ist auf MTV laufen, die Videos rauf und runter, da haben wir eine eigene Serie dort und was weiß ich. Irgendwann haben die Leute einfach begriffen, dass die, die Band halt einen blöden Bandnamen hat, aber dann ist es auch gut äh, damit, ja. weil ich meine, die Toten Hosen, das ist auch kein krass grandioser Bandname, wenn man mal so äh, mhm. betrachtet, aber das hat halt jeder akzeptiert, die heißen so und es ist einfach so ein Begriff. Und ähm, es hat sie aber einfach nie bei uns so, äh, es ist nie einfach verschwunden. Im Gegenteil es ist es, je älter wir geworden sind, immer wieder äh, habe ich das Gefühl gehabt, mehr geworden, dass in jedem ja. Bericht halt auf den Namen eingegangen wurde. Und das hat uns einfach genervt. Äh, und wir, es war jetzt nicht so, dass wir gedacht haben, hey, der Name ist eigentlich geil, aber irgendwie die, die anderen stört, sondern uns hat selbst gestört. Also wir wollten eigentlich nie so ja. so heißen. Ja, ist ein bisschen dumm gelaufen alles. Aber wir noch umso umso froher sind wir, dass wir das äh, gelöst haben dieses Problem und dass wir ähm, voller Stolz sagen können: Hey, wir sind die Band Itchy. Und ähm, mhm. genau das die der Sprachenwechsel, das da wollen wir auch nichts korrigieren mit, sondern uns einfach ähm, ja vielleicht ein bisschen neu erfinden oder einfach neu ausprobieren.
1: Aber glaubst du nicht, dass jetzt, wo ihr den Namen geändert habt, dass noch viel mehr in jedem Text jemals
0: dargestellt wird? Also am Anfang natürlich. Also ich glaube, ich glaube, glaub, ja, jetzt voll. wird äh, das Augenmerk natürlich auch nicht auf die Musik, sondern erstmal auf den Sprachenwechsel. Nee. Äh, ja. Und vielleicht beim nächsten Album ist dann einfach nur die Musik. Aber ich glaube, der, der hm. Namenswechsel, der ist jetzt durch. Ja, okay.
1: Aber, aber mal kurz, dann würde ich es trotzdem noch mal kurz wissen. Wie seid ihr. Wie seid ihr eigentlich überhaupt da drauf gekommen? So, wenn, wenn du meinst, du findest es eigentlich schon seit dem ersten Album oder noch davor irgendwie nicht mehr so also geil. Die
0: Geschichte ist wirklich so und das ist, das ist keine Erfindung, sondern wir haben, wir sind im, äh, wir waren da halt 17 oder so, ähm, im ja. Englischunterricht äh, gesessen und haben überlegt, hey, wir haben jetzt diese Band da gegründet und haben irgendwie bald den ersten <lacht> Auftritt, aber wir haben noch keinen Namen. Und dann kamen ja. wir aus irgendeinem Grund äh, auf den Namen Itchy Poops und dachten so, ach, das ist ja lustig. Und dann haben wir dieses Plakat eben für diesen ersten Schulauftritt <lacht> da. Ähm, Ge gemacht und dann hing das Plakat am nächsten Tag und dann sahen wir das zu so hängen und haben zu uns gesagt, das weiß ich noch, wie heute, also so geil ist der Name vielleicht doch nicht. Aber dann hm. hing ja das Plakat schon, dann können wir uns ja auch nicht mehr umbenennen. So, ja, ja.
1: So, echt so, so früh habt ihr schon Tag so gedacht. Tag
0: Krass, oh, ja. heftig. Und ja. ähm, genau, und dann war eben dieses erste Konzert, da kannst du nicht mehr umbenennen. Dann kam das zweite Konzert, war dann auch schon angekündigt, ja gut, dann ziehen wir es halt durch. Und so hat sich das 15 mhm. Jahre lang ähm, immer weiter aufgestaut. Ja. <lacht> und
1: jetzt heißt sie Ichi, das ist ja im Grunde noch ein, ach, ist auch ein Überbleibsel von, von dem alten Namen sozusagen. Ähm, äh, wenn du stell, stell vor, du würdest die Band jetzt heute gründen. Was, was würdest du da, also da würdest du doch bestimmt einen ganz anderen Namen sehen, oder? Weil Itchy alleine macht ja jetzt auch nicht, nicht so irre viel Sinn.
0: Ja, also das glaube ich auch, dass wir uns vielleicht anders nennen würden, wobei wir jetzt mit Itchy eigentlich zufrieden sind. Das ist natürlich so, wenn man mhm. äh, 15 Jahre äh, und sechs Alben damals äh, mit einem Bandnamen rausgebracht hat und die Leute kennen einen und die Leute, es gibt ja auch genug Leute, die uns auch deshalb auch gut gefunden haben oder die den Namen auch gut gefunden haben ähm, und da war es uns natürlich klar, dass wir uns jetzt nicht komplett umbenennen sollten äh, mit, zu einem Namen, der überhaupt nichts mehr mit der alten Band sozusagen zu tun hat. Ähm, und deswegen war das schlüssig, uns dann Itchy zu nennen. Mhm, ähm, ja. Klar, wenn wir uns neu, wenn ich jetzt eine neue Band gründe, dann werde ich sie wahrscheinlich nicht Itchy nennen. Äh, aber nee, aber nee. Ist immer, wir haben ein DJ-Team, das heißt Dance Floor Cleaning System. Also du merkst, wir haben es mit dem Namen. <lacht> Voll gut. Ähm, aber
1: ich würde gerne dieses, dieses Gedankenspiel gerne noch mal ein bisschen ein bisschen weiter denn du hast ja schon gesagt so eure ihr habt die band eigentlich gegründet da da wart ihr ja ähm, da, da wart ihr wart ihr eine schülerband so ne und ähm, da habt ihr auf jeden fall so ne zumindest hast du gesagt so die, diese diese ecke die ihr jetzt immer noch habt so die habt ihr ja damals zumindest grundlegend schon eingeschlagen so ne also dass es irgendwie ja. punkmusik sein sollte und so ne ähm, und gerade ist es ja aber irgendwie logisch wenn man sozusagen ähm, naja, jetzt 20 Jahre eine Band macht und die gerade noch in so sehr jungen Jahren gründet, dass sich da auch gerade so ähm, an Musikgeschmäckern viel verändert. Würdest du sagen, du bist, ähm, was das angeht, eigentlich noch der, der Typ, der du damals warst? So, was, du an, was du privat an Musik
0: konsumierst? Ich bin, glaube ich, sehr viel vielschichtiger geworden, was Musik hören anbelangt. Äh, mhm. ähm, ja, deswegen hat sich das schon geändert, aber ich habe auch früher schon äh, nicht nur Punkrock gehört oder so. Das war mir das war mir persönlich sehr wichtig. Bei bei äh, Panzer war es so, dass er eigentlich schon immer so eher auf der Punkrock-Schiene war, natürlich jetzt auch äh, anderes Zeugs hört. Max kommt eher aus der Metal-Richtung, also äh, man entwickelt sich da total weiter äh, und natürlich ähm ja, das ist einfach interessant, das, wenn man sich, wenn man mit 17 eine Band gründet, dann verschwendet man 0,0 Gedanken daran, äh, wie ist es denn, wenn wir vielleicht mal mit 37 die Band immer noch haben? Das, ja. äh, das ist, sei es der Name, sei es äh, der, der Sound, äh, alles, also man damals, da, da lebt man im Moment und lebt für den nächsten Gig und äh, hat, da denkt eh, dass in zwei Jahren ist eh alles rum. Und jetzt sind wir halt 20 Jahre später, haben die Band immer noch und ähm, das ist einfach total interessant und man entwickelt sich weiter und jeder von uns dreien entwickelt sich natürlich auf andere Weise weiter. und ähm, wahrscheinlich ist es auch normal, dass man sich eher auseinander entwickelt, als dass man jetzt äh, immer noch, sag ich mal gleichförmiger wird als als Individuen. Mhm. Und äh, deswegen ist es natürlich eine, schon eine Herausforderung äh, da so aufeinander zu kommen und ähm, das muss man auch ganz ehrlich sagen beim aktuellen Album jetzt durch die deutsche Sprache da hat sie natürlich noch mal haben sie noch mal mehr Türen aufgemacht äh, und Möglichkeiten noch mal mehr über den Teller rauszuschauen oder ich sag mal noch, ausgefalleneres oder ein vielschichtigeres Songwriting zu betreiben. Und das hat es dann nochmal schwieriger gemacht, natürlich auf aufeinander zu kommen, weil wie gesagt, jeder von uns dreien ist äh, ein eigenständig denkender Mensch mit äh, eigenen äh, äh, Geschmäckern. Und da, da ist es schwierig, äh, ein Song oder, in, oder Songs äh, zu finden, die, die dann jedem äh, in gleichen Teilen gefallen. Und mhm. der eine hätte die Band gern insgesamt vielleicht in einer härteren Richtung, der andere in einer poppigeren, der andere in einer, in, einer, in einer ernsteren, der andere in einer spaßigeren. Also man muss da äh, in der Band, in der Dreierband, äh, und wir sind da alle gleich berechtigt sozusagen, da muss man schon gucken, wie man es äh, unter, ein, auf, äh, ja, unter einen Hut bekommt. Mhm.
1: Aber das, das ist der Grundsound ja jetzt, ähm, du hast ja auf jeden Fall recht, So ähm, ihr macht ja, von Platte zu Platte irgendwie ganz äh, verschiedene Sachen immer, aber dieser Grundsound ist ja schon, schon immer ein Überbau. Das ändert sich ja jetzt auch zum Beispiel weder durch den Namenswechsel noch irgendwie durch den Sprachwechsel oder so. Ähm, aber glaubst du sozusagen, wenn du die Band heute machen würdest, wäre immer noch so Punk die nummer 1 musik die du anfangen würdest?
0: Da fragst du genau den richtigen äh, in der Band, weil ja. ich persönlich ähm, ich höre so viel oder ich mag so viel unterschiedliche Musik und ähm, das, das Problem bei mir ist, ich, ich, ich hätte zum Beispiel total Bock, ein Metal-Album zu machen oder ein Hip-Hop-Album ja. oder ein, ein, ein Folk-Album oder ein Elektro-Album. Also es gibt es gibt Songs und, und Stilrichtungen, da denke ich mir, boah, wie geil, ich hätte so Bock, das die ganze Zeit zu machen. Und dann höre ich einen Tag später, höre ich irgendwie äh, was komplett anderes und denke, boah, das hätte ich auch richtig Bock, das zu machen. Mhm. Und äh, das ist da äh, bei uns eine Schwierigkeit absolut, weil ich das so wirklich so. Ähm, ich will mich eigentlich gar nicht festlegen. Und äh, das ist schwierig. Weil natürlich, ich bringe dann halt Songs mal an äh, und zeig's den beiden. Und da, da, gerade jetzt auf Deutsch hat sie es halt einfach nochmal, haben sie noch mehr Möglichkeiten ergeben, um, um mich auszudrücken. Und dann kamen halt Songs, und dann hören sie an, hören sie die beiden an und sagen so: äh, Das ist echt ein super Song, aber wieso zeigst du uns den? Ja, so, das ja. hat doch mit uns gar nichts zu tun und ich so, aber hey, das ist doch ein geiler Song und dann ist es doch ist doch unser Song ähm, mhm. weil ich denke mir ich persönlich denke, ein guter Song ist ein guter Song, scheißegal, ob da eine E-Gitarre drin ist oder nicht ja. und ich verstehe aber natürlich auch, dass man natürlich als Band auch seinen Sound finden oder haben muss und man kann jetzt nicht 13 Songs äh, rausbringen, die alle klingen, als würden sie von einer jeweils anderen Band kommen ja. und das ist eine, eine riesen Aufgabe einfach jedes Mal aber auch natürlich auch total spannend das heißt aber,
1: also es gibt ja zum Beispiel Bands, so, ne? ihr könntet ja auch den, den Bring Me the Horizon Move machen und in irgendwie fünf Alben von Deathcore zu Electropop gehen. Aber das Ja, aber, ähm, muss
0: ich einhaken, ja. die gehen ja. quasi zusammen, weil sie wahrscheinlich das zusammen wollen oder weil es einer bestimmt, keine Ahnung, aber die gehen sozusagen von mhm. Album zu Album im Albumkontext auf einen anderen Sound. So. Bei, Bei uns. uns ist eher das Problem, dass, also wir. Wir könnten gar nicht sagen, hey, das nächste Album, lass uns das mal elektronischer machen. Sondern mhm. bei uns ist das Problem eher, dass innerhalb des Albums, also Problem in Anführungsstrichen, ich finde es ich was Positives ja. eigentlich, ähm, dass innerhalb eines Albums das schwierig ist, die verschiedenen Stile so zu so, ähm, ja, unter einen Hut zu bringen. Und das ist immer die Aufgabe, die wir uns stellen. Und jetzt haben wir schon äh, von einigen äh, Magazinen und Rezensionen irgendwie Feedback bekommen, dass sie eigentlich das so empfinden, dass es das ein abwechslungsreiches Ding ist, das aber total ähm, trotzdem noch einen roten Faden hat und das trotzdem mhm. noch wie von einer Bandkling. Das ist eigentlich genau das beste Kompliment, was man uns machen kann, weil das versuchen wir immer ja. zu schaffen. Und das ist bei uns die Schwierigkeit eben.
1: Das ist voll.
0: Das ist wirklich eine Schwierigkeit.
1: Das habe ich, wenn wir nochmal zum Stichwort Bring Me The Horizon kommen, das, das finde ich zum Beispiel bei deren, ich weiß nicht, ob du zufällig deren letzte Platte ja. kennst. Ähm, ja, ne. Da finde ich das nämlich so krass so, dass die probieren ja wirklich also das ist ja massiv was sie da ausprobieren das ist ja wirklich krass alles dabei ja. so auch innerhalb der Platte und ähm, da habe ich aber schon wieder das Gefühl also es ist irgendwie es gibt so richtig krasse Highlights und so aber es hört sich teilweise ehrlich an wie so eine Spotify Playlist ja, ja. so und nicht wie so ein zusammenhängendes Album ne finde ich verschiedene Ja schwierig.
0: das ist, da da kann man da können wir stundenlang diskutieren wir, wir machen das in der Band auch weil natürlich fragt man hey die Leute die Leute hören jetzt auch einfach anders Musik. Die Leute hören halt ihre Spotify-Playlists und wenn die 50 Songs da drin haben, dann sind vielleicht 45 Bands darunter. Also man hört eher Songs und nicht mehr Bands. Und ja, ist es was Gutes, ist es was Schlechtes, man weiß es nicht. Da, 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 man kann hm. da ewig diskutieren. Ich finde, als Band muss man einfach irgendwas finden, was man als Band super findet. Und ähm, genau. Das haben äh, Bring Me The Ryzen sicherlich auch so gemacht und und äh, wenn die das geil finden, dann können sie es auch transportieren. Aber denkst du schon über sowas? Ja. Was, oder wenn ihr denkt, natürlich, machen, ihr so, klar, so bleiben, absolut. Und, ne? also, also sehr viel sogar. Ja. Gerade jetzt, also wie gesagt durch den Sprachenwechsel, da gingen halt nochmal mal Türchen, aber auch 100.000 äh, Alarmlämpchen äh, an, weil man halt einfach man man hat so viel mehr zu bedenken, ähm, worüber man früher nie nachgedacht hat. Ja kannst du das mal ein bisschen näher erläutern also das ist ja weil es geht der grund
1: ich äh, mir ist klar sozusagen natürlich ist das auf einer sprachlichen ebene was Komplett neues für euch, weil ihr es halt einfach noch nie gemacht habt. Und entsprechend ähm, gibt es quasi wenig Gefahr, sich irgendwie zu wiederholen ähm, auf der Ebene der Sprache. Aber hat in, inwiefern öffnet es noch mehr Türen? Also ist es sozusagen, sind es sprachliche Türen, die sich öffnen? Oder hat es auch, macht das auch was mit der Musik in deinen Augen?
0: Beides. Also sprachlich natürlich. Man kann äh, Sachen teilweise viel besser natürlich ausdrücken. Man kann manche Sachen aber vielleicht auch weniger gut ausdrücken. Dann ist die Sprache natürlich eine härtere als die englische. Das heißt, manche Sachen funktionieren so nicht mehr wirklich. Das muss man einfach lernen, anders zu machen, was total spannend ist. Dann gibt es natürlich Themen, ich sag mal, ein deutsches, ein deutsches Liebeslied zu schreiben, ohne nach Schlager zu klingen, ist echt eine, ja. eine ganz, eine schöne Hausnummer, finde ich. Das ist schwierig. Es gibt, und da gibt es ja auch genügend Beispiele von deutschen, großen, angesagten Rockbands. Da denke ich mir, geht okay, den Text könnte jetzt eins zu eins Helene Fischer singen. Das würde 100 Prozent ja. passen. Und, 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 das muss, ja, das muss man erstmal im Prozess lernen, weil das, das, damit haben wir uns noch nie beschäftigen müssen. Und im Englischen hast du natürlich, auch wenn wir immer, darauf geachtet haben, dass wir gute Texte schreiben. Aber natürlich kannst du da mal einen Satz reinbringen, der vielleicht nicht so bedeutungsschwanger ist, sondern der vielleicht eher ein bisschen als Füller äh, mhm. fungiert. Und im Deutschen ist es halt einfach nicht möglich, weil dann das merkt halt jeder sofort, okay, da, in dem Satz da haben sie aber nichts zu sagen. Den hätten sie sich auch sparen können. Und so, wir hören selbst unsere Musik na, jetzt ganz anders. Das ist einfach total spannend und interessant. Ähm, mhm wenn Panzer mir einen neuen Song vorspielt oder uns, dann, dann höre ich erstmal nur auf den Text und ja. dann irgendwie im zweiten, dritten Durchgang mal was machen eigentlich die Instrumente so oder wie klingt der und früher war es halt einfach genau andersrum und ich kenne es selber von mir ich, wenn wir auflegen oder wenn ich im, in, äh, im Rockclub bin und dann läuft ein Foo-Fighter-Song dann kröle ich halt mit seit zehn Jahren aber wenn mich jemand fragt, über was die eigentlich genau singen kann ich dir oftmals vielleicht nicht <lacht> ja. sagen und äh, das ist halt ja. bei deutschen Sachen was anderes und ja und die ganzen die ganzen Fragen auf die du jetzt angespielt hast klar man, man macht sich Gedanken hey ähm, sind wir oder soll man ernsthafter ihre Texte schreiben äh, können? soll man, oder ist es zu ernsthaft ist es zu spaßig ist es ähm, zu politisch zu wenig politisch ähm, äh, ja wie Finden es die Fans, wenn man jetzt irgendwie was anders macht, äh, ist es zu unterschiedlich äh, auf dem Album, ist es zu gleichförmig, äh, also das, alles Sachen, die man sich einfach, ähm, die man sich fragt und ähm, worauf man dann zu dritt eine Antwort, Antwort finden muss und das ist, wenn natürlich jeder immer bei allem mitsprechen darf und soll, dann ist es oftmals natürlich äh, ein Prozess. Das, da wäre es natürlich oftmals einfach, wenn man so einen Band-Hitler hat, der alles bestimmt. So, wir machen jetzt... Magst in manchen Bands das wir machen jetzt Deutsch und singen über, äh, über äh, Gärtnerei. So, mhm. das machen wir jetzt. Und Das machen wir jetzt mhm. ein Konzeptalbum ja. über Gärtnern. So, Und dann ist es äh, dann ist es eine Linie. Das würde ich voll gerne ja, hören. Ey. Ich auch. würde ich voll
1: gerne hören. Mach doch mal. das mal. Gute Idee eigentlich. Ja. Um. Ich finde das mit den Texten, by the way, super spannend, dass das aus dem, aus dem Mund eines Punkers kommt, weil bei das ist ja eigentlich so ein ganz prägnantes Merkmal dieser Musik, ist ja auch, dass es irgendwie äh, sehr vielen Bands, habe ich das Gefühl, dass es tatsächlich primär um die Texte geht und die Musik sozusagen eher ein Mittel ist, ähm, die Texte nach außen zu tragen. Was überhaupt nicht abschätzig gemeint ist oder so. Aber das finde ich schon krass, dass du scheinbar ähm, ein, ein Typ zu sein scheint, der sich in erster Linie erstmal Gedanken um Musik macht.
0: So war Also ja, ich, also mir ja. sind mir wie gesagt, mir sind äh, Texte total wichtig und auch ähm, ich höre viele englischsprachige Bands, da, da da kommen mir die Tränen. So gut sind die Texte. Also die berühren mich wie nichts anderes. Äh, aber ich persönlich bin trotzdem jemand, der halt, ich stehe auf Melodien und auf, auf Arrangements und so und ähm, ja, das ändert sich dann halt ein bisschen. Ähm, wie gesagt, der andere, jeweils andere Part wird dadurch nicht weniger wichtig, aber man, ähm, man, man achtet einfach anders drauf. Mhm. Ähm, und
1: dann würde ich gerne nochmal wissen, diese ganzen ähm, also du hast ja jetzt sehr, gerade nochmal sehr schön anschaulich beschrieben, bevor man so ein Album, das, das ist immer so so ein Küsser zu sein ist immer was ganz Romantisches eigentlich. so Und man hat so ein, so ein Album irgendwann dann fertig und es ist so, ach ja, das war so irgendwie schön, das zu schreiben und so super spannend und so. aber Und man bedenkt aber gar nicht dahinter, was da eigentlich für unglaublich viele Gedankenprozesse hinterstecken. Zumindest, ich würde behaupten, zumindest wenn man es gut macht, ja. so denkt man über ganz, 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 ganz viel nach. Macht dir das eigentlich Druck oder bist du am Ende immer so zu sagen, ja, Gehört halt irgendwie dazu und die Musik ist trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, die rechtfertigt das alles so dermaßen, dass es mir eigentlich total
0: egal ist. Also diesem, in diesem Jahr, äh, weil wir eben, so, so, das ist einfach eine komplette Neuerung gewesen, im Songwriting, das, das war einfach total interessant und spannend zu sehen und so viele Gedanken über Musik äh, generell und über Texte und über, über die Band, so, so haben wir uns noch nie gemacht, das muss man einfach so mhm. sagen und je mehr man darüber redet und, und diskutiert und, und sich Gedanken macht, desto größer macht man sich wahrscheinlich auch selber diesen Druck eben. Ähm, aber im Nachhinein, wenn man einfach am Ende ein Produkt hat, zu dem man 100 stehen kann und das man gut findet, dann hat sich das alles gelohnt, weil weil das ja. Ähm, führt ja zu etwas, also auch die dieses Gedanken machen, ähm, das führt zu etwas und wenn man wenn man Gedanken, wenn man sich Gedanken macht, hey, der Text, der ist noch nicht perfekt, da wir der ist zwar das Thema ist gut und es ist gut umgesetzt, aber irgendwie da muss da müssen mehr Bilder rein oder da muss da das muss mehr auf den Punkt sein. Dieser Satz hier, der der ist einfach nur als Lückenfüller, der 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 bedeutet gar nichts das muss geiler werden. Also eigentlich hat es uns nur dazu gebracht, noch härter daran zu arbeiten, das äh, gut zu machen. Und wir haben noch nie so, so hart oder so viel an einem Album gearbeitet und so intensiv und auch so zu so dritt. Ähm, ja, ja. Und das ist im Ergebnis zu hören, weil wir wussten natürlich auch, wenn wir jetzt als, ich sag mal, ich sag mal gestandene Band nach äh, 18 Jahren Bandgeschichte ein, ein einen Sprachenwechsel äh, vollziehen und dann ein erstes Album auf Deutsch bringen, dann muss es halt auch gleich Bundesliga-Niveau haben. Also da kann man nicht jetzt mal ja. so anfangen und sich ausprobieren, wie eine neue Band die jetzt halt mal auf Deutsch textet, sondern das muss halt eigentlich direkt das Niveau haben, mindestens das, was wir bisher hatten auf Englisch, wo wir aber sieben Alben hatten, um, um, um uns das anzueignen sozusagen. Ähm, und wir wussten, okay, da, da wird dann natürlich auch extrem drauf geachtet, die machen jetzt was anders, können die das überhaupt und da da, muss, da müssen wir abliefern und deswegen haben wir uns halt auch echt ähm, sehr viel Zeit da genommen und äh, rangeklotzt, um eben äh, das so gut wie möglich zu machen.
1: Ja, ich bin dann in diesem Kontext super gespannt, ähm, was bei euch in Zukunft noch so passiert, weil ich habe das Gefühl, du hast gerade so, du drückst gerade so eine Art von, von Neudenken eigentlich aus ähm, oder, oder von dem Mut, neu zu denken, besser gesagt, so ähm, bin voll gespannt, was was ihr dann noch so machen werdet. Ich auch. <lacht> <Ja>. Ich kann <lacht> ich gar mir nicht, gar nicht vorstellen, ja.
0: wie, wie, wie gespannt wir sind.
1: Ja, genau. Aber hast du nicht? Du hast doch nichts im Hinterkopf, was so hast nee. du gerne noch mal für immer immer schon mal machen wolltest. Och, ich, oder ich wollte ich wollte, ich wollte ich wollte so. so
0: viel schon immer mal machen, aber ja. vielleicht ist es nicht mit der Band äh, mhm. in Verbindung zu bringen. Aber wir, wir jetzt ich meine jetzt ist ja auch gerade der Startschuss eigentlich. Also klar, ja. wir sind jetzt über ein Jahr mit dem Album beschäftigt gewesen uh, mhm. und es ist irre, uh, was da was da alles Intensives passiert ist, aber ich mein, jetzt geht es ja erst los, jetzt, jetzt kriegen die Leute mit, was wir da äh, hinter verschlossenen Türen gemacht haben, jetzt ja. kommt das erste Feedback und ähm, jetzt gehen wir auf Tour, jetzt kommt das IOM, -Um. also jetzt ist ja erstmal der Anfang sozusagen mhm. und ich glaube so lange oder so, bis wir uns wieder Gedanken machen, wie es weitergeht, da vergeht noch ein, zwei Jahre. Ja, voll. Sehr
1: nachvollziehbar. Ich würde äh, zum Abschluss vielleicht noch gerne einmal von dir wissen, ähm, dass, ähm, wie das so dich als Musikfan, ähm, wie, wie ist dir das begegnet, so in deiner, deiner Welt als Musikfan, ähm, wenn sich jetzt deine Lieblingsbands irgendwie verändert haben oder so? Fallen dir da so Beispiele ein, ähm, wo du heute denkst, so, boah, das war richtig gut, dass sie diesen Schritt gemacht haben? Oder gibt es auch so, so Dinge, wo du denkst, so, boah, Warum macht ihr nicht das Zeug, das ich vor zehn
0: Jahren gemacht habe? So. Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt auf die Band drauf an. Also keine Ahnung, wenn jetzt ähm, Green Day oder 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 Bad Religion oder NoFX, wenn die jetzt sich komplett neu erfinden würden, dann würde ich denken, warum macht ihr das? Ihr, ihr ja. macht doch immer das Gleiche und das ist geil und das bitte macht so weiter. Aber mhm. ähm, ich persönlich ähm, habe viele Bands, die ich super finde, die die ich gerade deshalb gut finde, weil sie sich so verändert haben. Also eine meiner Lieblingsbands war Silverchair und ja. was die natürlich als äh, Entwicklung durchgemacht haben, äh, das war krass und das fand ich mega gut. Oder, oder auch Panic at the Disco finde ich mhm. super, äh, ein super Beispiel. Ähm, die verändern sich komplett, äh, machen ein Album, das klingt wie irgendwie aus den 60ern, fand ich mega. Ja. Dann, dann ist es, das nächste ist ein bisschen äh, elektronischer, finde ich mega. Also ich finde es Spannend und gut. Also bei mir kommt es auf die Band drauf an. Ähm, generell bin ich äh, Veränderungen nicht abgeneigt. Ja. Und, und bei uns selbst war halt, oder bei, bei mir selbst, das war auch eins der ersten, ja, eine der ersten Sachen, die ich gesagt habe, als wir gesagt haben, hey, lass uns doch mal auf Deutsch versuchen, dann habe ich gesagt, hey, lass uns das machen. Es ist echt spannend und mal gucken, was dabei rauskommt. Problem ist nur, dass ich persönlich ähm, Sag mal mal 85 Prozent der deutschsprachigen Rockmusik echt beschissen finden. Ja, okay, ich, ja. ich mag das nicht, ich ja. höre es nicht. Ich, ich, das gibt so viele Sachen, die mir überhaupt nicht gefallen. Und da dann was zu finden, was ich selber gut finde, das ist schon mal eine Aufgabe. Und hm. ja, das war auch so natürlich so ein Prozess und sehr cool, dass dass wir das geschafft haben, Sachen ja. zu machen, die wir selber sehr gut finden. Ja voll nice. Das ist ja man muss sich ja auch die die
1: Lücke füllen, die man sieht. Ne? Ja genau. Gute, gute Deutschsprache. Gerocken. Genau. Gut, ne? Ja, aber naja, Green Day könnte einem dann schon ein bisschen leid tun, nach deiner Aussage, ne? weil ich meine, also würdest du nicht wollen, sozusagen, ich meine, glaubst du nicht, dass es auch Leute gibt bei euch, die genau das über euch sagen könnten, was du gerade über Green Day gesagt hast, so ey, ihr habt irgendwie immer ähm, so euren Sound gehabt und oder ihr habt immer auf Englisch gesungen in eurem Fall und jetzt ist das plötzlich anders so, warum macht ihr das nicht so wie vorher?
0: Doch, die, die, die wird es ganz sicherlich hm. geben also und, und, und das kann ich den auch nicht verübeln, ja. äh, absolut. Ähm, wie gesagt, bei mir ist es von Band zu Band unterschiedlich, ob ich es gut finde, wenn sich die Band komplett ändert oder nicht. Ähm, klar, die Sprache ist jetzt riesig, äh, der, der Sprachenwechsel, ähm, aber wir hatten schon immer Songs, äh, viele Songs auf den jeweiligen Alben, die halt mit, mit Punkrock sozusagen nichts zu tun hatten oder sehr wenig. Ja. Äh, ja. Und ich glaube auch, das fanden die Hörer auch gut. Mhm. Ähm, und Oder wenn man unsere Spotify- äh, besten Songs anhört. das sind viele ruhigere oder funkigere Songs drauf, mhm. die es nicht äh, 0815 Punkrock sind sozusagen. Und deswegen glaube ich, dass die Leute schon gewohnt sind, dass wir nicht nicht immer dasselbe Album nochmal rausbringen. Ja. Ähm, ja. Aber wie gesagt, das ist von Band zu Band unterschiedlich. Und bei uns gibt es, wird ganz sicherlich Leute geben, die sagen, also früher war das besser, das ist nicht mehr, nicht mehr meins. Aber ähm, Anhand der bisherigen Reaktion auf die ersten Songs ähm, scheint sich das in Grenzen zu halten, was uns natürlich äh, happy macht. Ja,
1: voll. Ey du, danke, das ist ein äh, sehr schönes, Ey, du, bitte. optimistisches <lacht> Schlusswort. Ähm, geil, wie dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, das war sehr schön, mit dir darüber zu sprechen. Ja, ebenso, danke. Ähm. Genau und äh, dann äh, mache ich am Ende noch ähm, wie üblich meinen Blog und äh, bitte alle Leute, die das jetzt gerade gehört haben, wenn ihr Bock habt, äh, noch mehr davon zu hören und wenn euch das gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast auf Spotify, Apple Music, wo immer ihr das gerade hört, ihr wisst es selbst am besten und äh, lasst uns gerne Feedback da und ähm, ja. Wir werden jeden Monat wie immer einen neuen Gast haben. Ähm, seid gespannt, was im nächsten Monat dran ist. Und ja, bis dahin sage ich Tschüss und äh, freut mich, dass ihr dabei wart. Tschüss Sibi und es äh, war wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Auf
0: Wiederhören. Bis bald.